0: Die Menschen können das nicht verstehen, was sie nicht selber erfahren haben. Das trifft ja auf Menschen wie mich ja auch zu. Ich hatte keinen Menschen wie mich in meinem Umfeld, was heißt, ich musste es für mich selber rausfiltern, was mit mir los ist und konnte nicht sagen so, ah ja, verstehe, sowas kann sein, sowas kann passieren. Vielleicht trifft das ja auch auf mich zu. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena
1: Fiebiger und Lena Schiestel. Hey zur Lösung. Hallo. Bei uns geht es heute um die Erfahrung nicht reinzupassen, um eine Geschichte vom zwischen den Stühlen stehen und auch vom zu sich selbst finden. Unser Thema ist nicht binär und wir wissen, es ist riesig. Wir können hier nur einen Ausschnitt eines großen Spektrums zeigen und das machen wir mit der Geschichte von Jakob. Der sagt von sich selbst, ich bin nicht binär oder auch genderqueer. Und für alle Fälle
2: binär und nicht binär sind Bezeichnungen für die eigene Geschlechtsidentität. Also für das Geschlecht, das ich mir selbst zuschreibe, also das Geschlecht, nach dem ich mich fühle. Und unter binär versteht man die Unterscheidung zwischen weiblich und männlich. Und nicht binär ist quasi eine Sammelbezeichnung für das Spektrum aller Geschlechtsidentitäten, die eben nicht ausschließlich männlich oder weiblich sind. Dafür wird auch immer häufiger die englische Bezeichnung genderqueer
1: benutzt. Noch können die ein oder anderen von euch mit den Begrifflichkeiten vielleicht wenig anfangen. Das könnte sich mit dieser Folge ändern. Die anderen blicken vielleicht schon voll durch. Euch trotzdem. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Jakob und ich haben uns am 1. Januar bei einer gemeinsamen Freundin kennengelernt. Beim Neujahrsweißwurstessen. Sowas macht man manchmal in Bayern. äh essen Jakob hat mich direkt auf unseren Podcast angesprochen. Ich war natürlich leicht gebrauchpinselt Und er hat mir auch sehr direkt gesagt, dass er sich eben als nicht-binär bezeichnen würde und ob wir darüber nicht mal was machen wollen. Und ich äh, als fidele Cis-Frau fand es gleich eine super Idee, aber ich hatte kurz auch Angst, bei irgendeiner von diesen Begrifflichkeiten eben ahnungslos rüberzukommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil auch innerhalb der Community sehr lebendig, sage ich mal, diskutiert wird. Und für alle Fälle auch hier Cis,
2: das ist der Komplementärbegriff zu Trans. Das heißt, wenn Phoebe sagt, sie ist Cis, dann ist an der Stelle gemeint, dass sie sich eben als Frau fühlt und das ist auch das Geschlecht, das in ihre
1: Geburtsurkunde eingetragen wurde. Man sagt da auch, das Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde und bei Jakob ist es eben anders. Ihm wurde bei der Geburt auch das weibliche Geschlecht zugewiesen, aber er ist damit nicht einverstanden. Warum ist es so wichtig, sich da korrekt auszudrücken, Lena? Was steckt hinter diesen ganzen Begrifflichkeiten? Ja, also dafür gibt es viele
2: Gründe, aber vielleicht, wenn man mal das Beispiel eben Trans und Cis nimmt und warum man immer diese Komplementärbegriffe verwendet, also man könnte sich ja jetzt auch fragen, warum soll ich das denn jetzt Cis nennen, also wenn man eine Geschlechtsidentität einfach dem entspricht, was auch mein biologisches Geschlecht ist. Da habe ich doch kein Problem. Also ich habe da kein Problem. <lacht> ja, und da hilft es aber eben zu verstehen, dass man deswegen immer Komplementärbegriffe verwendet, also sich ergänzende Begriffe, weil man sonst indirekt auch sagt, eben das eine ist trans und das andere ist einfach Mensch. Also wenn du dafür eben dann kein extra Wort hast, dann ist das das Selbstverständliche, was ich gar nicht benennen muss. Und damit sagst du dann eben, Indirekt, dass Trans nicht einfach Mensch ist. Und deswegen gibt es immer diese Begriffspaare.
1: Binär, non-binär, Trans und Cis und so weiter. Sprache kann nämlich, und das wird da klar, glaube ich, alle in einen Kreis aufnehmen oder eben auch ausschließen. Und für alle, die qua der Gesellschaft, in der sie leben, schon im Kreis drin sind, für die geht es darum, aus der eigenen Comfort-Bubble so ein bisschen rauszugehen und eben sich auch mit dieser Sprache ein bisschen vertraut zu machen. Deswegen haben wir das jetzt alles erklärt. Bibi, was würdest du denn sagen, was ist Jakob so für ein Typ? Jakob ist recht Ist ein Jakob ist recht hochgewachsen, würde ich mal sagen. Ich bin ja eine kleine Person, deswegen ist für mich Jakob auf jeden Fall eher so groß und hat lockiges Haar. Da war ich auch gleich kurz neidisch. Singt in einem großen Chor, mit dem stand er auch schon viel auf der Bühne und ich habe auch noch gefragt, was er so studiert hat oder so als Ausbildung gemacht hat. Er hat szenische Künste studiert, arbeitet beim Film und ist schon so, so der gesellige Typ. Wir haben uns ja spontan kennengelernt bei dieser Freundin und mit dem kannst du halt sofort ratschen und er backt sehr gerne und wünscht sich einen richtig dicken Vollbart. Vollbart Ist wichtig. Er hat mir auch von seiner Teenagerzeit erzählt und dass er da schon so das Gefühl hatte, irgendwie nicht richtig reinzupassen. Also wie schon erwähnt, er hat da als Mädchen und als Frau gelebt, weil ihm ja bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen worden ist. Und in dieser Zeit hat Jakob festgestellt, dass er auf Frauen steht. Also das war so ein bisschen der erste Erkenntnisprozess. Und er hat dann auch gemeint, im Grunde genommen hat er sich eigentlich am wohlsten gefühlt. Beim Sport, beim Handball, da war er Torwart und hat irgendwie gemeint, so, da war das wurscht, wer du warst, Hauptsache du hast irgendwie den Ball gehalten. Und ähm, gerade ist er Solo, deswegen Zuschriften (lacht) gerne über uns äh, an die.luesung.br.de. Wir haben haben
2: ein zweites Standbein jetzt.
1: (lacht) (lacht) Und was ihn aber die ganze Zeit beschäftigt hat, war immer so, wer bin ich eigentlich? Was fühlt sich für mich richtig an? Und warum fühlt es sich nicht gut an?
0: Du bist gefangen in irgendetwas, was dir nicht gefällt. Du hast irgendwie ein Hulk-Kostüm an, wo der Reißverschluss nicht aufgeht. Und dass man merkt, dass man das erstmal so nicht ändern kann. Also da kannst du ja noch so viel Sport treiben oder das oder jenes. Du wirst schwer quasi den Körper des anderen Geschlechts irgendwie ohne Hormone kriegen, wenn es denn dein Ziel ist, so auszusehen. Muss ja nicht. Das ist halt so, so eine Wand, gegen die man vielleicht innerlich läuft.
1: Was ist es für eine Wand, gegen die Jakob innerlich läuft, Lena? Ja,
2: diese Wand, das ist eben das, wie es Jakob beschrieben hat, dass es sich eben voneinander getrennt anfühlt, das biologische Geschlecht und die Geschlechtsidentität und dass es eben noch nicht übereinstimmt und das hat auch wiederum erstmal nichts, das ist vielleicht auch wichtig nochmal zu sagen, mit der sexuellen Orientierung
1: zu tun, also ob ich jetzt eher auf Frauen oder auf Männer stehe. Bei Jakob ganz persönlich hat diese Erkenntnis ganz stark mit dem eigenen Körper zu tun. Also dass er mit seinem Körper nicht zufrieden ist und sich nicht binär fühlt, darauf ist er mit einer Art Gedankenexperiment gekommen.
0: Wenn ich jetzt auf der Straße, keine Ahnung, 20 Menschen habe so, und du hast irgendwie lauter tolle Frauen, also die tollsten Frauen, die du dir vorstellen kannst. das ne? Swinton, Hillary Clinton, was weiß ich, also alle, wo du denkst, so, yay, das sind also Göttinnen. ja.
1: Hillary Clinton oder Hillary Swank?
0: Ach, beide, ne? wir haben ja 20, ne? eigentlich 19. Und du hast aber einen dicken, kahlköpfigen Typen oder so, dann würde ich halt einfach gerne der dicke, kahlköpfige Typ sein. So, Ich würde nicht Tilda Swinton sein wollen. Das war dann für mich so okay. Also Es geht einfach optisch für mich einfach in diese Richtung. Und seitdem ich den Weg eingeschlagen bin und seitdem sich auch mein Körper verändert, passt es auch besser. Also es war die richtige Entscheidung, weil ich mich einfach mit mir selber runterfühle.
1: Ja, das macht es echt schön deutlich. Was wir jetzt noch mal ganz kurz klar machen müssen. Also Jakob hat sich selbst so beschrieben. Er empfindet sich als transmaskulin und wünscht sich seit Jahren einen Vollbart. Gleichzeitig würde er für sich aber das Wort genderqueer oder nichtbinär benutzen, weil er auf einem Formular trotzdem nicht männlich ankreuzen wollen würde. Es geht ihm grundsätzlich ums Menschsein und er sagt, ich habe beide Welten in mir. Es ist aber in Deutschland so, dass du, um eine Hormontherapie oder OP bekommen zu können, eine Diagnose brauchst. Das ist bei ihm Transsexualität. Aber trotzdem fühlt er sich eben keinem Geschlecht klar zugehörig. Es gibt auch Leute, die sich als nicht-binär bezeichnen, aber keine geschlechtsangleichenden Maßnahmen wünschen. Das ist jetzt zugegebenermaßen für alle, die sich in ihrer Cis-Identität einmuggeln können, ganz schön kompliziert. Und dieser ganze Prozess, also da selbst individuell bei sich durchzusteigen, das war ja auch für Jakob nicht einfach. Das tut man in der Regel auch nicht über Nacht. Leute haben nicht die Eingebung, ich bin nicht binär oder ich bin trans. Manche wissen es zwar schon sehr früh, bei anderen ist es aber ein jahrelanger Prozess der Selbsterkenntnis. Und das war auch bei Jakob so.
0: Als ich einmal, das erste Mal wirklich mich sehr bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dann auch den Kontakt zu Leuten gesucht habe, bin ich eigentlich heulend nach Hause gegangen weil ich mir dachte oh mein Gott so wenn das der Weg ist der mir jetzt quasi gilt dann hm, ja hm. hat sich für mich sehr schmerzhaft angefühlt und aber das war gut weil es hat halt einfach eine offene Auseinandersetzung gefordert meinerseits
1: jetzt ist es so wenn du merkst dass das dir zugewiesene Geschlecht nicht mit deiner Geschlechtsidentität übereinstimmt dann könnte man ja meinen so die Erkenntnis ist doch eine Erleichterung und dann gleicht doch dein Geschlecht einfach an aber so einfach ist es natürlich nicht. Das war für mich eine der großen Erkenntnisse im Gespräch mit Jakob. Nicht, dass ich gedacht hätte, eine Geschlechtsangleichung ist easy, aber dass es darüber hinaus nicht so schwarz-weiß ist. Und das ist was, was ich beobachtet habe, Lena, was in den Medien gerade irgendwie krass vermittelt wird, dass es so sehr stark sich auf geschlechtsangleichende OPs fokussiert. Ehrlich gesagt, ich habe auch mal eine Sendung moderiert, wo es genau darum ging und fand das alles hochinteressant. Und das ist ja auch wichtig und aufklärend. Aber mir hat es auch immer das Gefühl vermittelt, es geht letztendlich darum, die eine OP, die dann alles vollendet und dann bist du halt der Mensch, der du sein möchtest. Und so einfach ist es eben nicht.
0: Es gibt irgendwie eine gewisse Palette an Sachen, die du machen kannst. So Entweder du machst sie oder du machst sie nicht. So. Und das ist ja letztlich, es ist your own feeling. So Was brauchst du, um glücklich zu sein oder auch nicht? Und da muss ich persönlich sagen, mir hilft es jetzt auch nicht, wenn ich jetzt von irgendeinem höre er hat jetzt das, das, das und das gemacht, das mag sich für ihn richtig anfühlen und er ist diesen Weg gegangen, muss nicht zwingend für mich das auch bedeuten. Was mir wichtig ist, ist, dass es wahnsinnig individuell ist. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat ein anderes Verhältnis zu seinem Körper, was heißt, das Schwierigste an der Sache ist ja letztlich, dich von diesen Klischees zu befreien.
1: Und da geht es jetzt zum einen, glaube ich, um Klischees, die wir alle kennen, also was ist typisch weiblich, was ist typisch männlich? Also das ist, glaube ich, was, was die Cis-Leute gut kennen. Dieses rosa Ding, dieses himmelblau Ding. Was sind die Hobbys von Männern und Mhm. Frauen? Das sind die einen großen Klischees. Aber was ähm, für Menschen wie Jakob auch ein Punkt ist, bin ich eigentlich in meinem Körper gut, wenn ich einen Bart habe und einen Penis? Oder ist auch ein Bart und eine Vulva okay? Und dass dieses sich das erlauben können, darüber nachzudenken, vielleicht der Weg ist, wo am meisten Freiheit drin steckt. Das kann eben mit Veränderungen des Körpers sein oder ganz ohne Veränderungen. Und das Nicht-Binäre spiegelt sich dann im Äußeren oder auch nicht. Also du musst nichts äußerlich verändern, um dich so fühlen zu dürfen. Das fand ich total die Erkenntnis. Für Jakob war erstmal wichtig, einen Namen anzunehmen, der seiner Geschlechtsidentität entspricht. Jakob eben. Und erstmal war es ihm einfach wichtig, so genannt zu werden.
0: Ja, der Name ist erstmal, glaube ich, das Wichtigste, so dass jemand dich dann mit deinem Namen anspricht und nicht noch mit deinem Dadname. Naja, Deadname war quasi der Name, den du zu deiner Geburt gekriegt hast, der halt mit dem geborenen Geschlecht verbunden ist. Ich kann da ja auch nur für mich sprechen, dass ich will ja männlich gelesen werden, was heißt, ich möchte gerne, dass man mich Jakob nennt, dass man er sagt und weil ich mir auch denke so... Keine Ahnung, wenn ich in, in, irgendwann mit einem Vollbart irgendwie vor jemanden stehe und der dann noch sie zu mir sagt, dann ich mir auch so, ja, nee, also du respektierst nicht meinen Wunsch, komm dem doch bitte nach. Ich finde das einfach nicht respektvoll. so
2: Wenn Jakob sich wünscht, dass er, wie er sagt, als Mann gelesen wird, und wie ist der Begriff ja auch ganz schön, dann ähm, wünscht er sich ja, dass andere ihn als Mann sehen und sich auch entsprechend zu ihm verhalten, weil er eben selbst fühlt, dass Mannsein ein Teil seiner Identität ist. Und wenn ich jetzt diesen Schritt mitgehe, also dass eine Person selbst entscheiden darf, zu welchem Geschlecht sie gezählt wird, dann wird auch verständlich, warum es zum Beispiel kränkend ist, wenn ich das falsche Pronomen benutze, also zum Beispiel eben sie statt er sage. Das ist ein wenig so, wie wenn ich eine Sache von jemand anderem beschädige oder kaputt mache. Und an der Stelle wird es auch verständlich, warum der andere damit Wut reagieren kann. Entweder, weil man vielleicht
1: Sogar mit Absicht die Sache kaputt gemacht hat oder dabei total fahrlässig war. Ich glaube, da bedarf es einfach kurz so ein bisschen Konzentration. Also wenn dir halt jemand den neuen Namen sagt, dass du ihn dir merkst und dass es dann einfach Gewohnheit wird für dich.
2: Wenn mir das trotzdem passiert, also dass ich den falschen Namen oder das falsche Pronomen sage... Obwohl ich es vielleicht nicht kaputt machen wollte oder obwohl ich jetzt auch nicht grob fahrlässig war, dass es eben dann trotzdem dem anderen Schmerzen zufügt, weil dann vielleicht auch daran offenbar wird, dass eben das Lesen an der Stelle noch nicht einfach so funktioniert und dafür kann dann vielleicht auch keiner der Beteiligten in dem Moment was, aber das kann den anderen natürlich auch kränken. Und dann ist es auch angemessen, dass man sich dafür entschuldigt.
1: Jakob hat da auch gesagt, Lena, dass ähm, er Leuten natürlich so eine Art Schonfrist gibt. Also seinen Eltern ist es natürlich nicht einfach gefallen, bis sie das so leicht über die Lippen bekommen haben. Und da war er jetzt nicht böse oder auch bei Freunden, wenn es nicht sofort klappt. Aber irgendwann hat er gemeint, sollte man dann vielleicht schon (lacht) das irgendwie auf die Reihe kriegen. Für mich war das natürlich einfach. Ich habe Jakob kennengelernt, als er schon über ein Jahr eine Hormontherapie gemacht hat und ich habe ihn ohne Frage als männlich gelesen. Zum Hintergrund, also sein Körper produziert nicht so viel Testosteron wie bei einem biologischen Mann, deswegen eben die Hormontherapie. Mittlerweile hat er einen Bart, eine stärkere Körperbehaarung und ja, wird eben als Mann wahrgenommen. Er hat mir erzählt, dass er diese Veränderung schrittweise angehen möchte.
0: Das ist ja schon eine krasse Veränderung für mich, dass ich einfach sehe, so okay, da, da verändert sich am laufenden Band irgendwas. Oder ich merke ja auch, wenn ich in den Spiegel gucke, so da das Gesicht hat sich verändert. Ich frage mich auch, wie das eigentlich funktioniert, dass man jetzt plötzlich ein breiteres Gesicht hat. Weil wachsen die Knochen so, weiß ich nicht. So. Von daher Step by Step. Also weil jede OP, jeder Eingriff ist auch nochmal was. Das musst du verarbeiten. Ja, von daher ist es noch... Langsam so. Ich muss für mich jetzt nichts überstürzen, sondern will die Schritte so gehen, dass sich das für mich gut anfühlt, dass ich damit auch klarkomme, dass ich auch mir den Raum und die Zeit gebe, die Veränderung, die einfach gerade stattfindet, auch bestmöglichst zu verarbeiten und auch zu begreifen.
1: Das klingt jetzt ja eigentlich alles total smooth. Macht man das so, dann ist das eigentlich ganz gut alles. Aber natürlich hat Jakob auch von Schwierigkeiten erzählt und von vielen unangenehmen Momenten. Und was ist für Jakob das Schwierigste? Was ihn ständig begleitet, ist, dass sich selbst erklären müssen. Er hat mir erzählt, das Schönste ist eigentlich, wenn du Leuten, die dich schon vor der Transition zum Beispiel kannten, den Status Quo durchgibst und die sagen dann einfach, okay, dann Jakob. Und damit ist der Cast dann quasi gebissen. Das kommt vor... Und auch über die Reaktionen seiner Freunde und seiner Familie hat er sich extrem gefreut, weil die wirklich unterstützend waren. Aber bei Leuten, die nicht so nah an ihm dran sind, kann es schwieriger sein.
0: Du hast ja schon irgendwie eine Zeit lang gelebt, du kennst halt dann doch schon recht viele Leute, die kennen dich halt noch vielleicht unter einem alten Namen. Dann triffst du sie wieder und dann sagst du, naja, im Übrigen hier ist jetzt so und so und ich heiße jetzt so und so. Das heißt, es gibt immer diesen Moment der Offenbarung. Und entweder... Dein Gegenüber nimmt das an und sagt, ah ja, cool, okay, aber schau mal hier, willst du nicht doch heute den Kaffee trinken oder so? Oder aber du bist dann irgendwie ein bisschen schon so ein Kuriosum für manche. Und das bringt mit sich, dass Leute auch teilweise Grenzen nicht so richtig kennen.
1: Und damit meint Jakob, dass Leute dann gleich sehr intime Fragen stellen, die gar nicht so passend sind an der Stelle. Und das ist vielleicht auch manchen von euch schon passiert. Andere Leute übertreten Grenzen. Und das kann in ganz unterschiedlichen Kontexten stattfinden. Es gibt ja, was das Äußere betrifft, Komplimente, die irgendwie okay sind, wo man sagt, ja, ich finde es in Ordnung, wenn du was zu meinem Kleid sagst. Es kann aber auch ganz Ätzen rüberkommen. Mir ist schon oft passiert, anderen Frauen vielleicht auch, du bist schwanger und fremde Menschen fassen ungefragt deinen Bauch an. Und es muss nicht immer schlimm sein, es kann aber unangenehm sein. Bei Jakob sind die Top 3 Fragen, die kommen, wenn er sich outet. Und schon operiert? Und stehst du noch auf das gleiche Geschlecht, auf das du davor gestanden hast? Und wusstest du das schon in deiner Kindheit?
0: Oder ich war beim Zahnarzt und decke mich jetzt auch schon ein paar Jahre ja, das ist das erste Mal, dass, dass er das jetzt auch live sieht. Und ich so, oh Gott. Und er hat gedacht, okay, was kommt jetzt? Ja, und dann, ja, ja, ja. Und, und, und sind Sie auch schon operiert und so? Und dann, ich so, naja, ist ich, ich jetzt schon sehr direkt, ne? Und er sagt, ja, aber es ist eine medizinische Frage. Und dann dachte ich, naja, Sozialmedizin, ja. Ich, und dann hat er zum Glück auch nur drei Sekunden gebraucht. Und ich sage, nee, Entschuldigung, Sie haben recht, das ist jetzt ne, überhaupt, ja, okay
1: das ist ja auch alles so ein bisschen verständlich. Es ist halt hochinteressant. Und natürlich, ja, vielleicht ploppen in deinem Gehirn diese ganzen Fragen auf. Aber der Punkt ist halt in sehr engen Freundschaften, in denen man sowieso schon lange Infos über die ganzen Intimas austauscht, da kann man über sowas reden. Aber gerade dieses Zwischentür- und Angelgefrage ist unpassend, oder?
2: Ja, also voll gut, dass auch Jakob an der Stelle so gut reagiert hat und das... Auch sein Zahnarzt, das dann auch verstanden hat und sich entschuldigt hat. Klar ist ja, es existieren psychische Grenzen. Also es sind Intimitätsgrenzen und die hängen auch in unserer Kultur eben eng mit Körpergrenzen Und auch mit der Sichtbarkeit des Körpers zusammen. Zum Beispiel, Kleidung markiert eine solche Grenze. Und in aller Regel werden diese psychischen Grenzen auch eingehalten. Also zum Beispiel, dass ich halt nicht einfach so mit einer Person, die Kleidung trägt, darüber spreche, wie sie unter der Kleidung aussieht. Auch wenn es mich jetzt vielleicht interessiert. Und das Gleiche gilt auch in Situationen, in denen jemand vielleicht plötzlich Bart trägt, bei dem ich es einfach bislang nicht für möglich gehalten habe. Und... Vielleicht kommen mir dann in dem Moment eben auch andere Fragen zu Geschlechtsmerkmalen in den Kopf. Das heißt aber nicht, dass es auch eine gute
1: Idee ist, die auch zu stellen. Das ist mir ja schon öfter aufgefallen. Ich habe manchmal das Gefühl, Menschen wollen Smalltalk machen, wissen nicht so richtig, was sie sagen sollen und kommen dann mit dem Vorschlaghammer um die Ecke. Und ja, die intimen Geschichten der anderen sind interessant, aber mh, einfach einfach nichts sagen. Was mache ich, Lena, um
2: mich da zu stoppen? Was vielleicht schon hilft, ist, wenn man einfach kurz für sich Folgendes durchspielt. Man denkt in dem Moment an eine Cis-Person, zu der man vielleicht so eine ähnlich nahe Beziehung hat, also einen ungefähr gleichen Bekanntheitsgrad. Und dann fragt man sich, würde ich der Person auch die Frage stellen, die sich zum Beispiel auf ihre Geschlechtsorgane bezieht, oder würde ich ihr die Frage nicht stellen? Und wenn man diese Frage damit Nein beantwortet, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit auch die angemessene Reaktion, auch in dieser Gesprächssituation. Und die Leute
1: von euch, die jetzt ja sagen, doch, ich muss die Frage stellen, schraubt an eurer Sensibilitätsstellschraube, Dreht da einfach nochmal dran rum.
2: Ich glaube, die Kontexte, ja. Insgesamt sind die Kontexte, in denen ein Gespräch über die Geschlechtsorgane mit Leuten, die man nicht so gut kennt, die das hergeben, die sind rar gesät. Und wenn sich jemand outet, dann ist es, glaube ich, auch ganz gut, so als grobe Orientierung im Kopf zu haben, dass man auch die weitere Dosierung des Themas einfach dem anderen überlässt. Also... Das ist aber ganz grundsätzlich bei allen intimen Themen so, wenn es einen selbst nicht gleichermaßen betrifft, ist es eben in der Regel ganz gut,
1: einfach dem anderen die Gesprächszügel an der Stelle zu überlassen. Und Jakob meinte auch, so schmerzhaft das Ganze auch irgendwie ist, dieser Weg, genauso spannend ist es aber auch, dass er jetzt beide Welten kennt oder sich quasi in die eine noch mehr hineinbegibt. Und das ist auch der Grund, warum er sagt, ich kann mich nicht festlegen in einer Kategorie, ich empfinde mich als nicht binär, weil ich bis zu einem gewissen Grad in beiden Welten zu Hause bin. Auch alle meine Erfahrungen von früher, das, was mich geformt hat, das ist ja nicht einfach weg.
0: Das schießt ja das Testosteron jetzt nicht einfach aus dem Kopf, das Wissen. Ne? Oder irgendwie die Erfahrungen oder die Geschichten, die mir Freundinnen erzählen, was sie erlebt haben. Das ist ja alles ja zum Glück noch da. Also wäre ja irgendwie doof, wenn ich jetzt irgendwie äh, hohl werden würde. So. Ich, ich würde mir von mir selber wünschen, dass ich ein angenehmer Zeitgenosse bin, der aufmerksam und sensibel durch die Welt läuft. Und ähm, bis jetzt, weiß ich nicht, kann sich auch noch verändern, bis jetzt habe ich nicht das Bedürfnis, da so Rollen anzunehmen, weißt du? Und zu sagen so, ich ich muss jetzt aber hier zehn Maß Bier auf der Wiesen saufen, weil sonst bin ich kein echter Kerl oder so. Ich glaube halt nicht, dass ich das möchte, sondern ich will immer noch gerne backen und äh, weiß ich nicht, aber hoffe trotzdem auch, dass ich irgendwann mal einen geilen Vollbart haben werde, so.
1: Also bei mir ist nach dem Gespräch mit Jakob schon so ein bisschen die Glühbirne angegangen. Ich verstehe das mit dem zwischen den Kategorien stehen oder eben irgendwo auf einem Spektrum sein jetzt noch besser. Wir fragen unsere InterviewpartnerInnen am Schluss auch gerne, was ihnen geholfen hat.
0: In der Zeit, wo das Gefühl aufkommt oder wo du das verarbeitest, wo du vielleicht noch nicht so das super klar formuliert hast für dich selber, dann ist es ja eher mal so ein diffuses Gefühl, was du hast. Wenn du das dann irgendwann für dich formuliert gekriegt hast, was eigentlich bei dir Sache ist, dann kann man, so geht es mir zumindest, sobald ich für mich Begrifflichkeiten gefunden habe, was das, was es sein könnte oder das für mich verarbeitet habe, dann konnte ich auch besser mit meinem Körper umgehen. und Dann habe ich sehr viel konkretere Abneigungsgefühle gespürt.
2: Also das, was Jakob da beschreibt, das können viele von uns, vielleicht auch von anderen Stellen sicher nachvollziehen. Also es kann sehr entlastend sein, Denn etwas, was wir irgendwie diffus eben als belastend erleben, aber nicht so richtig greifen können, wenn es einen Namen bekommt. Also dadurch wird es eben greifbar und bearbeitbarer.
1: Jakob hat auch erzählt, dass der Austausch mit anderen da total hilfreich war.
0: Man ist nicht allein. In wahnsinnig vielen Städten gibt es Selbsthilfegruppen, die Treffen anbieten, die einem Unterstützung anbieten. Und allein die Erfahrung, dass man nicht allein ist, sondern dass die Gefühle, die einen begleiten oder die man immer und immer wieder mit sich rumträgt und durchkaut und nicht so richtig weiß, wie man es vielleicht formulieren soll, du kannst ja nur für dich selber rausfinden, fühlt sich das richtig an oder auch nicht und da kann wirklich der Austausch mit anderen Leuten sehr hilfreich sein.
1: Wir sagen es ja oft, aber hier auch, soziale Unterstützung ist wichtig. Jakob hat mir erzählt, dass er sehr, sehr dankbar ist, dass seine Eltern und seine Freunde mitgegangen sind. Wenn ihr befürchtet, in eurem nahen Umfeld ausschließlich auf Unverständnis zu stoßen, sind Gruppen vielleicht ein besserer erster Anlaufpunkt.
0: Man trägt so ein Thema ja viele, viele Jahre mit sich, man kaut das durch für sich selber, das ist echt wie so ein Fleischwolf mit einer never-ending-Wurst drinnen, so und man denkt sich so, oh, irgendwann muss das ja dann auch irgendwie fertig sein, man muss ja damit mal rausgehen und es hat logischerweise, wie jedes Outing, das auch so mit sich bringt, wahnsinnig viel Kraft gekostet und ich hatte unglaublich viel Angst, so Weil du weißt ja nicht, wie die Leute damit umgehen, weil es ist ja nicht so gang und gäbe und für viele ist es so der erste Berührungspunkt. Und die Reaktionen, die ich am Anfang mitgekriegt habe oder erleben durfte, waren wirklich schön. Also es hat mir einfach so viel Kraft gegeben und hat mir auch so viel Herzenswärme vermittelt, dass ich ja mich nicht allein gefühlt habe.
1: Ja, voll schön. Was sich Jakob für alle Non-Binaries, für alle Nicht-Binären, für alle Genderqueers da draußen wünschen würde, das Gefühl, sich nicht selbst zensieren zu müssen. Das Problem ist, hat er gesagt, dass man sich sehr schnell als extraordinäres Kuriosum in einem Raum fühlt, weil man zum Beispiel das einzige non-binäre Wesen ist. Das will man aber gar nicht sein. Und man würde sich weniger so fühlen, wenn es in der Gesellschaft insgesamt selbstverständlicher wäre, dass es eben nicht nur zwei Geschlechter gibt. Wenn ich jetzt jemand bin, der sich vielleicht nicht hundertprozentig auskennt, Lena, aber Jakob auf keinen Fall dieses Kuriosum-Gefühl geben mag, was mache ich dann? Wenn ich jemand sein will, der andere eben nicht im Vorbeigehen so einen Vorschlagkammer mitgeben möchte. Also was sich allgemein auch total
2: lohnt, ist sich zu fragen, und das ist vielleicht auch so der erste Schritt, in welchen Aspekt meiner Identität und so wie ich von anderen wahrgenommen werde, und das kann jetzt Geschlecht sein, das können aber auch andere Aspekte sein, entspreche ich der Norm in meiner Gesellschaft oder vielleicht auch noch ein wenig konkreter, der Norm in meinem sozialen Umfeld. Das Interessante daran ist nämlich, dass wir an den Stellen, an denen wir der Norm entsprechen, in unserem Alltagsleben gar nicht auf diese Norm aufmerksam werden und dann nicht auf dem Schirm haben, dass diese Norm und diese Kategorien auch etwas sein können, was für andere Menschen schwierig ist und wo sich andere Menschen sogar ausgeschlossen fühlen können. Und deren Probleme sind dann für mich auch erstmal unscheinbar, weil ich mich eben wie ganz selbstverständlich durch meinen Alltag bewegen kann, ohne auf Hindernisse zu stoßen. Also wie zum Beispiel, und das ist jetzt schon ein Klassiker, wenn ich auf eine öffentliche Toilette gehe und sich für mich gar nicht die Frage stellt, durch welche Türe ich gehe. Das wiederum bedeutet im Umkehrschluss, und das ist vielleicht so der zweite wichtige Punkt, wenn ich das aber verstehen und nachvollziehen möchte, dann muss ich mich ein Stück auch aktiv darum bemühen und mich eben zu diesem Thema kundig machen. Und das ist auch ein Stück
1: soziale Verantwortung. Ich packe mich da ein bisschen an der eigenen Nase. Wir Menschen neigen dazu, das, was wir nicht selbst erfahren haben, auch nicht zu verstehen oder uns da einfach ein bisschen schwer zu tun. Und auch mir geht es so, obwohl ich dachte, als ich Jakob kennengelernt habe, ich bin hart aufgeklärt, ich bin voll drin im Thema. Ich war nicht drin im Thema. Es Hm. es rutscht einem auch immer sehr schnell wieder weg. Und klar, wenn du Leute kennst, dann ist es ein bisschen einfacher, drin zu bleiben. Vielleicht geht es ein bisschen darum, einfach aus der eigenen Komfortzone, wo alles so vermeintlich easy ist rauszugehen.
2: Ja, und grundsätzlich gibt es da zwei Arten. Also ich kann mich eben einmal fragen, an welchen Stellen kenne ich ähnliche Gefühle? Wo erlebe ich vielleicht im Kleinen oder eben an anderer Stelle etwas, was mich daran erinnert? Oder ich kann mir eben die Geschichten und Erzählungen von Menschen anhören und dabei das dann vielleicht ein Stück
1: weiter nachvollziehen. Das ist auch der Grund, warum Jakob mit uns sprechen wollte. Und dafür sagen wir danke, Jakob, dass du mit uns gesprochen hast. Vielen Dank, Jakob. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr gerne an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 x die 5. Und wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und wir freuen uns auch über Sternchen bei iTunes. Es gibt nicht die Lösung.
2: Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.